0: compatriotas, ervanárias, os países estrangeiros atraem tipos estranhos, eu não sou exceção, mas queria falar dos outros, de outros tipos estranhos que acontecem serem holandeses. Os holandeses aparecem por todo o lado, como uma chaga sobre a face da terra. Refugia-se uma pessoa nas montanhas do Nepal, procure as solidões do sertão brasileiro, Há de dar-se com um holandês. É preciso ter artes diabólicas ou ser um contorcionista para evitar a espécie. Eu sei que não tem sentido fantasiar-me um Portugal sem holandeses. Acabei por aceitá-lo. Não é por uma questão de princípio que evito os meus compatriotas. Acontece-me até, uma vez ou outra, falar com uma pessoa assim... Estava um moço, no domingo passado, aqui perto, a ler na esplanada de um café à beira do rio. Não era feio. Também não era bonito. Era um bocado alto e um bocado pacóvio. Exatamente o tipo de que as mulheres dizem, mentindo, que não sonham com ele. Cabelo bastante moderno em três cores. Nariz com uma covinha. Eu tenho uma pancada quando vejo um rapaz a ler. Quero sempre saber o que ele lê. Retorci o pescoço e arrastei a cadeira. Era o Monte dos Vendavais. Um pouco esquisito ser o livro tão fino. Ele deve ter reparado na minha curiosidade. Ou foi o livro que o aborreceu? Não tardou, estava sentado à minha mesa. Era um holandês. Que bom ver um compatriota, disse ele. Já há meses que cá estou. Tinha um sotaque frísio. que é que fazes? perguntei com a maior originalidade possível. É preciso fazer-se alguma coisa? Respondeu sinceramente surpreso. Não, claro. Aquela jogada era já para ele. E Portugal? Que tal achas? Outra pergunta que não ganharia um prémio em originalidade. Eu gostei mais em Espanha, disse. Não me digas que isto não é fantástico assim no meio das montanhas, tentei. Para dizer a verdade prefiro o mar e a praia. Pousou o livro, condensado, de Lina sobre capa. Mas isto aqui é um verdadeiro sossego, verdade ou não? Eu gosto muito de sair à noite, disse ele, vincando-o muito. E tirando esta esplanada ao domingo à tarde, não tenho aqui nada, acrescentou após alguma reflexão. Devia ter-lhe perguntado nesse momento porque é que então diz-me lá, não te foste instalar ao lado de uma discoteca da costa espanhola. E, em seguida, deixá-lo mais o seu interessante volume de clássicos para milhões. Em vez disso, ficámos em Cavaqueira. Ele, agora a sério, fazia umas coisitas em carpitaria. Sendo preciso, metia-se também a pedreiro e a estocador. Piscate de férias em casa de duas amigas holandesas que moravam nos arredores, na aldeia de D, no vale ao fundo do monte em que vivo. Uma aldeia de vinte habitantes e com mais possilgas do que casas. Nunca encontrei um holandês em férias que não percebesse de estuque. — Miúdas giras? Perguntei mesmo assim. — Essas onde fazes estuque e carpintaria? — Elas falam uma vaga língua druida, respondeu ele, prosseguindo na sua impassível e frísia tonalidade, desta vez ainda mais vincada pela sequência dos A. Ah. Foi assim que soube que a menos de dois quilómetros da minha casa moravam há bastante tempo já duas ervanárias, que se irandavam em vestidos compridos às florinhas e tinham o culto da lua, bruxas celtas de uma cidade holandesa provinciana. Na noite de terça seguinte seria lua cheia, e já elas se achavam tremendamente ocupadas com toda a espécie de preparações da adoração da lua. Elas iriam, com castiçais e cabelos ao vento, murmurando exorcismos, caminhar em redor de pedras roliças na aldeia de D que elas tinham na conta de dolmens. Pobres aldeões aqueles. Com os meus botões, acalentava planos de fazer, nessa noite, rolar pela encosta do monte, tuneis com óleo a ferver, de originar uma avalancha com pedras empurrando pedras, empurrando pedras, de pôr um lençol pela cabeça e de ir, falso druida, agitando uma grande cenoura, meter um valente cagaço àquelas malucas. Pareceu-me mais recomendável, inclusive para a sobrevivência dos habitantes da aldeia de D, continuar a evitar, por enquanto, os meus queridos compatriotas no estrangeiro. O painel é um holandês que, após algumas aventuras pouco claras em Angola e uma atividade também ela imprecisa pelos vistos compensadora na grande construção no Algarve dos anos 70, vive já há uns bons tempos no norte de Portugal. Foi aí, no Minho, que comprou uma dezena de fábricas de calçado à beira da falência. As fundiu e fez delas uma florescente indústria de exportação. Com ufania, conta como uma dessas fabriquetas, o antigo dono nunca mais havia anos de era sinal de si, já só produzia sete pares de sapatos por semana. E o um modo como ele, em meia dúzia de meses, fazendo-se aparecido no local de trabalho, you know, tinha elevado a produção para 7 mil pares. Está-se a ver o tipo de holandês contra quem uma pessoa, por mais que uma pessoa tente levar o nariz no bom sentido, cedo ou tarde vai esbarrar. Chama-se Bill, como se pode esperar, de um holandês rico no estrangeiro. Porque lá rico é ele. E tem, coisa singularmente bizarra, uma grande coleção de arte. O que vendo bem, quadra mal com o tipo. É como um macaco que preferisse armanhaque a leite de coco diretamente da cabaça. Eu bem sei que o negócio em obras de arte é um meio de grande elegância para pôr os inspectores dos impostos a chuchar internacionalmente o dedo e para se conseguirem os trocos em moeda americana ou suíça, nos países de câmbio fraco. Mas no caso dele, não me larga a impressão de haver em jogo qual quer coisa de um verdadeiro amor, de uma verdadeira obsessão. Se algum dia eu de novo não puder evitá-lo, antes quero ouvi-lo falar de arte que de sapatos. Ou, tendo de ser dito a holandesa, antes do comércio de arte que do comércio de sapatos. Houve um caso engraçado que ele me contou. Em fins de março deste ano, Viu na pré-abertura de um leilão no Porto o painel esquerdo de um tríptico do século XVI de que ele possuía há anos o painel da direita e a secção central. Não queria logo dramatizar, disse ele, muito menos meter no assunto a divina providência. Mas era, desce por onde desce imensamente curioso topar com uma coisa daquelas. As hipóteses eram infinitamente pequenas eu devia perceber que ele tinha uma necessidade imperiosa de comprar o painel, por mais massa que fosse custar, e que se sentia tomado de uma cobiça de ordem superior à mistura com uma consciência do dever e uma responsabilidade perante o Criador. Não só o Criador do Tríptico, como igualmente o Criador do Cours, do Universo, o qual, e you o know, na altura, também desejou as coisas exatas no lugar exato. Eu compreendia-o perfeitamente. Em seu lugar, não teria ficado com menos ganas. Dando de olhos com um acaso tão inexplicável, também de mim se haveria por instantes de apossar uma convulsão mística. A 1 de abril, deu bill telefonicamente ao Banco da Holanda, tinha entretanto comprado o painel após o de despique, Ordem de transferência da importância da compra. 8 mil contos. Um florim valia na altura uns 72 escudos, com oscilações diárias para menos ou para mais, para a conta da casa de leilão. Em florins holandeses, pela cotação do dia. A coisa, garantiram-lhe do banco, ia ser feita imediatamente. Telefonicamente, num sopro, lá estaria dentro das 24 horas. Satisfeito. E já com sentido, na próxima presa, como todo o colecionador que obteve o almejado, enfiou-se Bill para as suas fábricas na província, a ver se ainda conseguia intensificar a a produção de calçado. Só o olhar do dono já faz engordar o cavalo, ou não? Know? <risos> Enfim, ainda tinham surgido depois uma viagem de negócios, um aniversário e uns problemas com o gerente... Tudo a fazer com que só no dia em que fechava o prazo de dez dias para o pagamento, previsto nas condições do leilão, ele poderia ir pessoalmente à cidade buscar o painel. Não era motivo para alarmes. Tudo estava, parecia, em ordem. Impossível, meu caro senhor, disse o leiloeiro. Não tinha dado entrada dinheiro nenhum. Que era aquilo? Telefonou imediatamente ao banco. Sim, senhor tinham decidido em Amsterdão não transferir o dinheiro. Os oito mil contos, em cotação do dia, haviam dado exatamente, mas exatamente, a quantia de cento e mil, e 11 e cêntimos. E isso no dia um de abril. Tinham ficado de pé atrás. E muito simplesmente, para o protegerem, claro, ficava à espera até hoje da confirmação por escrito. Não poderá dar-nos senão razão, caro senhor. O comprador, que tão veementemente tinha entrado em despique com o comerciante holandês de sapatos, passeava-se já, por assim dizer, com as mãos em garra no vestíbulo da casa de leilões. Momentos depois, levava ele triunfantemente o painel rumo a paragens desconhecidas, perdendo-se para sempre a oportunidade de reunir o conjunto. Assim o ditavam as condições do leilão dizia Bill, sarcástico. Um quase impossível acaso tinha aqui aniquilado outro quase impossível acaso. Uma hipótese em milhões tinha abalado outra hipótese em milhões. Sim, ria-se, dizia Bill, contada a história. O mundo é inclemente, you know. Nicolau holandês Um belo dia aparece-me na cozinha o Nicolau, com uma namorada. Deixou o camper estacionado no quintal. Não se atreve a prosseguir viagem. O motor está meio esquisito. Que há da gente dizer a um Nicolau holandês de cima a baixo bonacheirão com um corpanzil e um sorriso rasgado. deixa de estar à tua vontade, disse eu. E ele fica sentado à sua vontade. A única vez que por momentos se afaz ao quintal, logo escaqueira um cântaro de azeite. Alto como um homem e com mais de cem anos. Fica ao pé, a olhar e coça a cabeça. Faz-me o um favor de sentares, digo eu. E ele de novo se senta, Bonacheirão e um sorriso rasgado. A saúde em pessoa. Mas de perfeita saúde não é. De três em três meses vai apanhar ao médico uma injeção. Fica a saber disso quando depois de uma semana com ele sentado, a namorada insiste em que parta sem demora para a Holanda, por causa dessa injeção periódica. Levamos o Nicolau à camioneta e empurramos-lo para dentro. Três dias para lá, uma visita ao médico, três dias para cá. Uma semana e o Nicolau poderá estar outra vez aqui, junto da namorada. Passados dez dias, a namorada telefona-lhe. A minha avó está com gripe, diz o Nicolau. Tive de ficar mais tempo. Uma semana se passa e de novo a namorada lhe telefona. O Lava-Loiças tem uma infiltração, diz o Nicolau. Tenho de esperar pelo homem da inspeção de construções e moradias. Mais outra semana e a namorada está de novo a telefonar. O homem da inspeção de construções e moradias está com gripe, diz o Nicolau. Como último recurso, a namorada pede-me dinheiro emprestado e volta sozinha para a Holanda de avião. Três semanas depois da partida dela... Às dez de uma manhã de segunda-feira, está de repente o Nicolau outra vez sentado na cozinha. A mochila ao lado dele. Vem buscar o camper. Tem aspecto bonacheirão e sorri rasgadamente. Mas primeiro o camper tem de ir à garagem para uma revisão rigorosa. Não era boa ideia ir até à garagem, digo eu quarta-feira de manhã, vendo-o ainda sentado na cozinha. De tarde, levo-o no carro e deixo-o junto à garagem. Aí poderá marcar um dia com o mecânico. Que tal? Aquela coisa na garagem? Pergunto-lhe dois dias mais tarde, vendo-o sentado na cozinha bonachirão e sorriso rasgado. Não seria melhor, perguntei ele, eu pôr o caso nas mãos do Automóvel Clube da Holanda? Parece-me uma ótima ideia, disse eu. Pôres o caso nas mãos do Automóvel Clube da Holanda? Após o que ele, de maneira inimitável, novamente pratica... A arte de estar sentado. Apenas o vejo de novo, de pé no jardim. Olha para o cântaro quebrado, que ainda ali está, e coça a cabeça. Fazias-me o favor de te sentar onde quer que seja, digo eu. E ele o sentado, na cozinha, três dias inteiros. Queres que seja eu a telefonar lá para o Automóvel Clube, digo-lhe. Parece-me uma boa ideia, diz ele, e sorri rasgadamente. E continua, sentado. Quinze dias mais tarde, o céu contempla a insólita cena de eu dar uma lavagem a um camper. Acabo de fazer contas com um mecânico, todo ele de nóduas, e transporto gerricãs de gasolina para encher o depósito. Penduro com arame uma alegre coroa de ramos de oliveira na grelha do radiador e ponho um boião com miosótis na cozinha do camper. A seguir, alicio um Nicolau de sorriso rasgado a dirigir-se ao lugar do motorista, onde ele se senta, buna cheirão. Empurro o camper até me saltarem da testa as gotas de suor e acendo-lhe da alia um adeus. A verdade é para se dizer. Passada a esquina, ele executa a sua primeira ação. Faz soar a buzina. Pode ser uma forma de despedida. Pode ser porque acha esquisita a esquina perigosa, mas buzina. Dá-me uma consolação interior ali na ália verificar que o espírito empreendedor holandês não se encontra nada extinto. Foi o capítulo 20 de Um Almoço de Negócios em Sintra. Eu sou a Eva e estas são as minhas leituras.